0: 0년전 폭발한 후쿠시마 원전을 시키는데 사용한 이 방사능 오염수가 이제 곧올 상반기 중에 태평양에 방류될 예정입니다. 우리 수산업계의 피해가 클 수밖에 없지만 일본 정부는 오염수 안에 어떤 방사능 물질이 얼마나 들어있는지 이후 공개하지 않은 채 안전하다는 말만 계속 되풀이하고 있습니다. 오늘 방재학술대회에서 한국해양과학기술원은 10년 뒤 한국해역에서 이 방사능 물질은 10만 분의 1 정도 늘어나서 극히 미미할 것이다 이런 연구 결과를 발표했습니다 그럼 뭐 안전하다는 건가? 그건 또 아니랍니다 아, 방사능 물질의 농도 변화만 시뮬레이션 한 것이라서 우리나라 해역 수산물에 이게 영향이 없다고 확신하진 못한다고 밝혔습니다 방사능 물질은 바닷물에 희석되더라도 사라지는 것이 아닙니다 후쿠시마 해역에서 잡힌 물고기의 세슘 농도는 최근까지도 기준치의 3배 가까이 높았습니다 운 나쁘게 이 물고기를 먹게 되면 24시간 내내 평생 방사능에 피폭되는 겁니다. 한번 인체에 들어온 방사능 물질은 빠져나가지 않기 때문입니다. 일본 정부에 이 오염수가 정말 안전한 건지 정확한 정보를 요구해야 합니다. 그런 다음 방류해도 될지 이거 따져봐야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 미국 물가가 기대보다. 많이 떨어지지 않고 있습니다. 뭐 실업률이나 경기도 지금 나쁘지 않아서 미국의 고금리, 긴축 정책도 더 길어질 수밖에 없는 것 아니냐 이런 예측 나오고 있습니다. 자세히 알아보겠습니다. 김한진 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 미국 1월 물가 상승률이 엊그제 발표됐는데 6.4%, 이거 뭐전 달보다 0.1%포인트 내려오긴 했지만 예상치는 웃돌았고 뭐 애매합니다. 네. 그리고 또 오늘 보니까는 1월 그 소매 판매율은 또 크게 증가했다고 해요. 맞습니다. 일단 1월 소매 판매율은 뭐예요? 이게
1: 물가 상승률하고 다른 거예요? 어 소매 판매는 이제 CPI 소비자 물가 네. 다음 날 발표 어젯밤 발표가 예. 됐는데 어 미국 GDP의 3분의 2가 이제 소비로 이루어지고 있지 않습니까? 어, 그렇죠. 그러다 예. 보니까 이제 상무부에서 예. 어, 다달이 산업 예. 생산과 더불어서 같이 발표를 합니다. 예. 미국의 내구재, 비내구재 또 서비스. 예. 소매 판매가 어느 정도 어 전달보다 예. 혹은 전년 동월 대비 예, 증가했는지 예, 13개 항목이 포함돼 있고요. 예. 그래서 미국 소비가 GDP에서 차지하는 비중이 워낙 크다 보니까 예. 어, 당연히 소비가 증가하면 어 세지면 뭐 물가는 올라가게 돼 있겠죠. 음. 예. 특히 지금 물가에 가장 큰 관심사인 서비스 부분이 음. 굉장히 그 소매 판매에서 주축을 이었고 거든요. 예. 그러니까 상품 소비에서 서비스 소비로 음. 이전되고 있고 예. 서비스 소비가 굉장히 왕성했더라라는 예. 거고 어 조금 늘 거는 늘 거로는 생각을 했지만 예. 뭐한 1.9% 증가했을 거니 생각을 했는데 전년 동월 대비 예. 3%가 증가했으니까 어좀 서프라이즈가 나왔습니다. 네. 1.9% 늘 거라고 예상했는데 3.0% 네. 1.9% 증가도 상당히 높은 증가율인데. 예. 어 3%가 증가했고 어. 그런데 이 부분에서는 조금 사람들이 물가도 그렇지만 1월 달 나오는 수치에 대해서 조금 왈가왈부가 있습니다. 가령 이제 소매 어. 판매 같은 경우도 어, 어한 7천만 명이 연금 혜택을 받는데 미국도 물가 상승에 에스컬레이트 시키거든요. 음. 8.7%가 올랐습니다 1월 달에. 작년 12월에는 가만히 있다가 예, 뭐가 올라가 아, 연금이 연금, 네 아. 소비자 물가 상승을 반영한 반영해서 거죠. 네. 아, 예. 그래서 8.7%가 올라서 어, 인상해 준 만큼 뭐 사람들이 많이 소비했을 거다라는 아. 거고 또 날씨도 조금 영향을 줬을 거다. 그래서 아. 이제 근원 소비 지출이라고 그래 가지고 휘발유라든지 자동차라든지 예. 뭐 건자재, 건자재는 왜 빼는지 모르겠지만 아무튼 조금 뭐 이렇게 품목이 크고 음. 조금 필수제 성격의 소비재는 네. 빼고. 어쩔 수없나 예. 써야 예. 되는 예. 아무래도 자동차 휘발유는 예. 좀 필수품이니까요. 예. 그런 걸 빼고 보니까 4.4%가 오히려 줄었어요. 그래서 어. 어, 좀 서비스 부분이 증가하고는 있지만 예. 어, 조금 그 이렇게 인플레이션 압력이 크다라고 좀 주장하기에는 조금 어폐가 있다. 그리고 조금 더 추세를 봐야 되겠다. 1월뿐만 아니고 2월, 3월에도 그런 추세로 이어지는지 이어지지 않을 가능성이 높다라고 지금 사람들은 보고 있습니다. 그러면 김
0: 이코노미스트는 어떻게 생각하세요? 그럼 인플레가 지금 계속 어쨌든 그 9%까지 치솟았다가 계속 쭉쭉쭉쭉 내려오고 있는 중이잖아요. 네. 나 6.5%까지 갔다가 그래서 더한 이번엔 6.0 아래로 내려갈 수도 있다고 뭐 이런 예상까지도 나왔었는데 예. 그 조금밖에 안 내려갔잖아요.
1: 인프라가 잡히는 겁니까 안 잡히는 겁니까 이거? 최소한 이번 달에 그러니까 지난달 물가가 6.2%는 찍힐 거라고 사람들이 믿었는데 네. 말씀하셨듯이 6 4로 올랐고 네. 어, 그리고 뭐저 계속 내려오는 건 맞습니다. 어허. 작년 뭐 6월에 9.1% 찍고 내려오는 예. 건 맞지만 최근 들어서는 조금 그 내림세가 주춤해진다. 예. 그러니까 밋밋해지고 있다. 어. 물가 안정세가 밋밋해지고 있다. 예. 이유는 서비스 물가가 안 잡히고 있는 거죠. 그리고 그저께 나온 또 미국 소비자 물가를 보니까 예. 에너지 가격이 잡히다가 예. 에너지 가격이 그 동안 효자였거든요 물가 안정에. 그런데 예, 예. 예, 1월 물가에서는 오히려 불효자가 됐습니다. 어. 오히려 플러스 요인이 됐거든요. 예. 예, 전년 대, 동월 전년 전월 대비 2% 상승을 예. 기여했습니다. 음. 예, 그래서 이두 가지 요인으로 어쨌든 서비스 물가는 원래 안 잡힌 곳, 사, 안 잡힐 거라고 사람들이 예, 예. 봤고 어 믿었던 뭐 에너지 가격도 다시 좀 올라갔고 예. 예, 그러면서. 어 여러 가지 헬스케어라든지 뭐 주거비라든지 이런 것들이 빠졌음에도 불구하고 예. 어좀 물가가 잘안 잡힌다. 그러니까 연준 파월 의 장이 얘기했듯이 어뭐다 알고 있어. 예. 그 정말 험난한 경로일 거야 음. 물가 안정은. 예. 그대로 이제 지금 나와, 나왔고 어찌 보면 뭐 울퉁불퉁한 그러한 음. 물가 안정 경로는 어, 시장에서 이미 인지되고 있었죠. 그러니까
0: 울퉁불퉁한 거는 제가 <웃음> 알수 있을 것 같아요. 그런데 파월 연방준비제도 의장이 그렇게 말했잖아요. 지난번에 디스인플레이션이라고. 네. 그런데 디스인플레이션이라는 게 인플레이션이긴 하지만 이게 무서운 게 아니고 통제할 수 있는 네. 별 걱정할 필요 없는 우리가 잡을 수 있는 인플레이션이야. 그러니까 너무 걱정하지 마라고 메시지를 던져준 거잖아요. 통제 가능하냐 이거죠 지금.
1: 아, 제 생각에는 어. 살짝 긴장감을 불러일으키고 있는 건 맞고요. 예, 에, 그러니까 뭐다 좋다 이거죠. 예. 뭐 주거비 같은 경우도 집값이 빠지고 있기 때문에 예. 머지 않아 좀뭐 물가 상승, 물가 안정에 기여를 할 거고. 예, 어, 그 다음에 뭐연 중반 넘어가면 아무래도 지금 실질 임금이 떨어지고 있거든요. 물가가 안 접히는 것만큼, 예, 예. 뭐 실질 소득, 실질 임금이 오히려 지금 꼭 꺾이고 있지 않습니까? 그러니까 사람들이 결국 돈 떨어져서 소비 좀 줄일 거야. 음. 뭐 지금 시간 문제야라고 생각을 하는 것은 오케이. 하지만 당초 예상 연초에 생각했던 거라든지 뭐 심지어 지난 연말에 생각했던 거하고는 다르게 조금 밋밋하게 떨어지고 있는 것은 맞다. 그러니까. 가령 뭐 올해 6월 정도에는 미국 소비자 물가가 3%대까지 3%를 찍 3%대 후반 정도는 충분히 가능하다. 예. 그 정도로 떨어질 거다라고 사람들이 거의 낙관했는데, 예. 어 이거 좀 아닌 것 같다. 그리고 연말까지는 어좀뭐 거의 뭐 헤드라인 물가는 2%도 볼수 있지 않을까라고 생각을 했는데 그것도 지금 뭐좀 물건 너가는 분위기고. 네, 그래서
0: 그럼 만약에 네. 이렇게 제가 좀 물어볼게요. 그왜냐면 시장이 지금 그 지금 기대를 잔뜩 머금었던 게 파월이 어쨌든 인플레이션이 이제 점점 잡혀가고 있다라는 걸 말을 했는 거잖아요. 디스 인플레이션이라고 하면서 이거 우리가 통제할 수 이제는 고삐를 불길을 잡았어라고 한 거잖아요. 만약에 아그 발언을 지금 오늘 엊 그제 이제 6.4% 물가 상승률이 나온 걸 봤다면은 파월이 그 말을 했겠습니까? 안 했겠습니까?
1: 어그 봤어도 아마 했을 겁니다. 그래요? 그 예, 정도면은 예 음. 그 봤어도 했을 거고 어, 물가의 여러 가지 요인들 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 뭐 전체 그 물가 상승률의 절반이 주거비를 음. 주거비가 주범이었고 예. 주거비는 어차피 시간 문제지 떨어지는 게 음. 맞다라는 예. 거고 그 다음에 계절 조정이 좀 있었거든요 1월에 음. 그래서 헤드라인 물가 같은 경우에는. 0.04 뭐 작지만 어쨌든 4비피 예. 그리고 근원물가 같은 경우는 9비피가 조금 그 기여를 했어요 계절조정 때문에 더 올라가는 그렇군요 그래서 이런 네. 부분들도 조금 문제였기 때문에 주거비 외 주거비 이외의 모든 서비스 물가가 어 그래도 떨어지고 있다라는 거죠 12월보다 떨어졌거든요 음. 그래서 아마 파월도 예. 6.4% 봤어도 똑같은 얘기했을 겁니다
0: 그렇군요 네. 그러면은 아 어, 중요한 건 기준금리잖아요. 네. 기준금리 파워 연방준비제도에서는 지금 뭐 시장에서는 지금 내려갈 내리라고 지금 자꾸 요그 기대하고 있는 거잖아요. 그러니까 국채금리도 다 기준금리 아래로 지금 떨어져고 오늘 보니까 좀 많이 올라갔더라고 요또 보니까. 네. 지금 상황 보니까는 아 이게 그럴 그에 낙관하면 안 되겠구나 이걸 반영하는 것 같아요 제가 보니까. 그럼 기준금리는 아, 연방준비제도서 앞으로 한두 번 정도 더 올릴 거다 얘기했는데 시장에서는 그거, 그 그냥 그 하는 말이야. 그 실제로 그 올릴 용기도 없을 걸 그리고 올릴, 올릴 이유도 없을 걸 그렇게 생각했던 것 같은데
1: 올릴 가능성이 있는 겁니까 그러면? 은 네, 저도 3월달이 마지막 기준금리 인상일 거라고 생각을 했다가 예. 지금 조금 수정을 해야 될 판이고요. 음. 그래서 3월에 이어서 5월 3일인가요? 예. 네, 3월 22일 이제 FMC가 있고 또 5월 3일이 있는데 예. 5월 3일에도 어좀 봐야 되겠습니다만 특히 이제 4월 달 물가 지표다, 물코 지표와 이제 예. 고용 지표를 봐야 되지 않겠습니까? 예예. 그러면 5월까지는 어쨌든 두 번의 고용 지표와 물가 지표가 남아있거든요. 음. 예. 네, 그래서 특히 계절성이, 계절 조정은 했지만 계절성이 포함되어 있는 1월에 약간 왜곡된 고용 지표와 아, 물가지표를 조금 넘어서 예. 2월 3월 그러니까 3월과 4월에 나오는 예. 고용과 물가지표를 확인하면서 어쨌든 뭐 3월 달에는 25BP 인상이 거의 확정적이니까 문제는 5월 달에도 또 인상할 거냐라는 거지 않습니까? 예예. 예. 그래서 5월 달 인상 여부는 앞으로 두 번의 고용지표와 물가지표를 확인하고 연준이 행동을 할 텐데 아마도 제 생각에는 살짝 연초 분위기는 여러 가지를 고려한다 하더라도 어, 생각보다는 예. 연초에 한 두어 두어 달 전에 생각했던 것보다는 훨씬 예. 물가는 안 잡히고 있다라는 예. 쪽으로 경기는 상당히 양호하다. 음. 그리고 이 부분은 미국 고용 시장의 특수성이다. 예. 라는 부분에서 음. 통화 정책이 5.0%가 마지막 기준 금리가 아니고 최소한 5점이요 잘못하면 6월 달에도 한번더 인상할 수 있다라고 저는 생각을 합니다. 6월까지는 세 번을 네.
0: 그럼 지금 미국의 기준 금리가 4.75%잖아요. 그렇습니다. 그럼 3월에 올리면은 5.0. 5.0이죠.
1: 5.0. 말씀하신 대로 5월에
0: 한번더 올리면 5.25. 네. 네. 그다음에 만약에 한번더 올리면
1: 5.5. 네.
0: 그러면은 네. 그러면은 우리나라는
1: 지금 기준 금리가 3.5잖아요. 네. 우리는 어떻게 우리도 해야 됩니까? 일단 뭐 125bp 정도 1 2퍼 포인트 정도는 뭐딱그 어, 지금 차이가 나요. 네, 그 하지만 그 이상이 되면 한국은행도 부담스럽겠죠. 많이 부담스러울 뭐, 것 같은데. 네, 부담스럽죠. 예. 네, 그리고 우리나라랑 미국이랑 사실은 경기가 조금 구조가 조금 다르지 않습니까? 그렇죠. 예. 앞서 말씀드렸듯이 미국은 조금 전 세계, 같아요. 전 세계 경제의 대표적인 성격을 갖고 있고, 예. 물론 미국이 좋으면 다른 나라 경제가 다 좋지만, 아, 예. 지금 과거의 어떤 추세상, 음. 추세랑을, 추세와는 좀 다를 것 같아요. 예. 다른 것 같아요. 아. 그러니까 미국은, 어, 팬데믹을 거치면서 350만 명 정도가 노동시장에서 증발했고, 예. 그리고 뿌리 깊은, 그 이전에 트럼프 정부 시대부터 음. 이민정책이라든지 이런 것들이 수정되지 않으면서 적절한 인력 공급이 안 되는 부분 예. 그리고 또 여러 가지 미국 경제의 조금 그 경제 활력 예. 그리고 생산성 증가 그다음에 디지털 경제 또 플랫폼 경제 경쟁 우위 이런 것들이 워낙 독보적이다 보니까 전 세계 경제 궤적하고는 조금 다른 음. 어그 흐름을 보이고 그렇죠. 있다. 예. 아, 그럼에도 불구하고 어쨌든 다른 나라들도 가치금리를 어느 정도는 보조를 맞춰야 되기 때문에 조금 한국은행 입장에서는 훨씬 더고혹스러운 그러니까 우리나라 입장에서는 고용도 안 좋고 무역 수지도 안 좋고 미국이 좀 좋아지면 수출은 좋아지지만 그것도 과거처럼 그렇게 크게 증가하는 것은 아니고 중국이 올해 리오프닝을 하면서 경제가 좋아지지만 사실은 과거처럼 뭐 조금 지속적인 그러한 소비 증가라기보다는 반짝 소비일 가능성이 높고 예. 이런 기타 등등을 감안했을 때 한국은행은 가능하면 경기를 생각해서 금리를 안 올리고 싶어 하겠죠 네네. 하지만 음. 어쩔 수 없이 금리를 울며 겨자 먹기로 올려야 되는 예. 그러한 좀 어려움이 있을 것 같습니다 이게 미국은
0: 사실 요즘 그뭐 한때는 작년만 해도 뭐 경기침체 운동에라서뭐 연착륙이니 경착륙이니 이거 둘 중에 하나 막 이렇게 했는데 요즘은 아예 경기침체가 안올것 같다 네. 그도 그럴 것이 투자가 엄청나게 지금 막그 미국 내에서 이루어지고 있잖아요. 네. 미국 내에서 인프라 자체 미국 재정으로 투자되는 것뿐만이 아니고 한국도 지금 거기 들어가서 반도체 짓겠다 배터리 짓겠다 하고 있고 일본도 들어가겠다고 대만도 들어가겠다고 하고. 습니다
1: 유럽도 들어가고
0: 유럽도 들어가고. 너도 나도 그러니까 미국에다가 투자를 하니까 돈이 다 거기로 모이니까 제가 봤을 때 미국은 안 좋아질 이유가 없을 것 같아요.
1: 네. 그 후유증이 이제. 어떻게 나타날지는 모르겠지만, 그러니까 사실은 미국이 미국을 미국 중심에 미국에 의한 미국에서의 생산을 지금 고수하고 있기 때문에 이게 경제적으로 어쨌든 많은 파장을 일으킬 것 같습니다. 그거는 이제 좀긴 문제고 지금 당장 생각해야 되는 것은 가뜩이나 미국 경제가 구조적으로 또 경쟁력이 확고한데 거기다가 일자리까지 늘면서. 어좀 과잉 수요를 음. 뒷받침하고 있다. 예. 그리고 타이탄 고용 시장이 쉽, 쉽게 무너지지 않을 거다. 라는 예. 쪽으로 조금 어 컨센서스가 모이고 있고요. 음. 어느 정도는 뭐 그럴 그렇게 될것 같습니다. 하지만 저는 음. 하반기부터는 그래도 미국 경제가 예. 아 조금 슬로우 다운 될것 같아요. 약간 약해질 것 같습니다. 무슨 근거로요? 어, 결국에는 앞서 잠깐 말씀드렸듯이 실질 임금이 지금 22개월째 하락하고 있고 예. 어, 실질 소득도 어쨌든 인플레이션의 압력을 받고 있거든요. 예. 네, 그리고 저축률도 떨어져, 떨어져 있고 음. 어, 그리고 노동시장으로 결국엔 사람들이 돈벌러 나올 거라는 거죠. 예. 그래서 노동시장이 그나마 조금씩은 음. 덜 타이트해질 거다라는 예. 거고 네, 실업률 좀 올라갈 거다. 네, 거라. 실업률이 예. 올라가고 경제활동참가율이 올라가고 예. 어, 전체적으로 임금 상승률이 에, 지금 임금 인플레이션도 살짝 꺾였거든요, 사실은. 예. 네. 그래서 아직 내려오고 본격적으로 내려오고 있는 추세는 아니지만 예. 살짝 꺾인 걸로 봐서는 시간이 지날수록 예. 어, 하반기라고 저는 보는 이유는 어, 기준금리가 5% 위인데 어, 그 물가가. 어. 아, 지금 5% 정도면 예. 이제 실질 금리가 플러스로 이제 향해 가는 거지 않습니까? 에. 그러니까
0: 물, 물가 상승 물가가 그러니까 5% 아래로 돼야만이 네. 그 실질 금 실질 그 소득이 플러스가 네. 되는 거죠. 네. 그리고 아. 실질, 아직은 마이너스잖아요. 네. 그러니까.
1: 그리고 연중 기준 금리로 본 아. 실질 기준 금 실질 물가가 아. 이제 실질 물가가 플러스로 되고 실질 예. 물가가 플러스로 되는 거는 사실은 실질 임금이나 실질 아. 소득이나 이런 것들이 다좀 안정되는 예. 예, 아래쪽으로 잡히는 이제 그런 것을 의미하고 그리고 연준이 원래 2.5% 정도를 어 경제에 부담도 안 주고 예. 어, 부양도 안 되는 중립 금리로 봤지 않습니까? 그렇죠. 예, 그래서 2.5%를 지금 두배 넘는 예. 5% 이상의 이제 기준 금리에 도달하지 않습니까? 예. 그리고 더 올라갈 수도 있고. 예. 그렇다고 보면 어, 통화정책의 조금 누적적 영향과 시차 예. 이런 것들을 고려했을 때 아, 어, 지금 생각보다는 하반기에 들어가면 예. 어, 소비가 좀 주춤해질 거다라고 저는 음, 생각을 합니다. 그래요. 그리고 또한
0: 가지 좀 이해가 안 가는 게제가 이해가 안 가는 게 많아갖고 참. 네, 저도 <웃음> 이해가 안 갑니다. <웃음> 아니 오늘 그그 그 기준금리 올라가 아, 이제 그 물가상승률 그 그렇게 좀 예상보다도 훨씬 더 높게 나온 것도. 좀 충격이었을 테고, 어젯밤에 또 1월 소비자 판매, 그것도 이렇게 예. 1.9% 정도 예상했는데 3.0%가 나와서 깜짝 놀랐을 거 아니에요. 그러면은, 그러니까 이제 시장 금리, 국채 금리도 그래서 이제, 아, 이거, 예.
1: 올라,
0: 이, 이거 보니까 금리 인하 같은 건 이거 언감생심이네. 김치국부터 마셨구만. 그래서 올라가고 있잖아요. 예. 그러면은 금리 이제 올리겠네. 진짜 올리겠네. 연준에서 말한대로. 그 커풍이 아니었네.
1: 생각하면은, 주식시장은 내려가야 될 거잖아요. 네. 왜 올라가요, 그런데? 아, 그러니까, 그, 인간의 머리보다 주식시장이 되게 네. 똑똑한 것 같아요. 아, 알파고보다도 더똑똑 예, 주식시장은 <웃음> 예. 정말 인간의 생각 위에서 그 4차원, 5차원, 6차원에서 노는 것 같습니다.
0: 아니, 똑똑해서 그런 겁니까? 아니면 그야말로 그냥 멍청해서 아니면 그냥 그 역발상으로 이렇게 막 되는 거예요?
1: 그러니까 살짝, 어쨌든 지금 좋은 것을 취하면서 예. 밸류에이션이 높아지고, 예. 터무니없이 지금, 뭐, 국내 주식장의 주식의 밸류에이션이 높다라고는 예. 얘기할 수 없습니다. 예. 그러니까 정말 인정사정 이것저것 따지지 말고 지금 다 팔고 나와야 된다. 예. 그럴 정도로 주가가 비싸냐. 그건 아니고요. 음, 네. 하지만 지금 좋은 것만 취하, 취했다. 예. 왜냐하면 주가가 올라가, 지금 그동안 올라왔던 궤적을 보시면 예. 어, 작년에 떨어졌던 얘기부터 먼저 해야 될 텐데, 예. 작년에 주가를 괴롭혔던 이유가 가장 큰게 금리였지 않습니까? 그렇죠. 2021년 아. 미국제 10년물이 1%도 안 됐거든요. 1.2, 한 1%였거든요. 아. 예. 10년물이. 아. 이게 4.4%까지 올라왔지 예. 않습니까? 아, 작년 10월까지. 예, 그러면서 주가가 계속 금리 올라가면서 떨어졌고, 예. 또 이머징, 특히, 주, 신흥국 시장을 좀 괴롭혔던 게 달러 인덱스가 114까지 올라갔지 않습니까? 그래서 음. 우리나라 원달러도 사실은 재작년 1080원 정도에서 어, 1440원까지 올라갔지 않습니까? 음, 이 과정에서 외국인들이 들어올 리가 없죠. 그러면서 이제 특히 우리나라 주가도 조정을 많이 같이 받았고 어, 이런 상태가 이제 지속됐는데 이게 이제 언와인딩 된 거죠. 작년에 어쨌든 주가를 계속 눌렀던. 요인들이 풀렸습니다. 이두 가지 요인이. 음. 금리는 금리는 떨어졌고 어, 그다음에 달러는 조금 약세로 갔고. 그그 힘으로 올라왔는데 어, 한 가지 이제 사람들이 그 주가가 올라오면서도 걱정을 했던 것은 올해 경기는 안 좋을 거야. 음. 기업 실적도 안 좋을 거야. 그다음에 연준은 긴축을 더 오래 갈 수도 있어. 음. 오래 할 수도 있어. 이런 부분이었는데 사실은 이런 부분들을 어떤 다른 요인들이 극복을 하면서 그걸 무시했던 것 같아요. 무시해 왔던 것 같아요. 그 다른 요인이, 음. 어, 연준의 통화정책은 앞서도 뭐 이렇게 저희가 소비지출이나 음. 물가 얘기를 예. 나눴습니다만, 연준의 결정적인 어떻든 정책의 변화를 가져올 정도는 아직은 아니거든요.
0: 예. 서서히
1: 가지고 오고 있기는 하지만, 예. 서서히 압박하고 있죠. 연준 이렇게 하면 안 돼. 예. 조금 더 공격적으로 해야 될 걸. 이런 것들이 이제 연준의 인사들의 입을 통해서 계속 나오고 있지 않습니까. 예. 그렇게 연준 인사들도 어, 생각하고 있는 거죠. 예. 하지만 오늘 당장 뭘 바꿀 정도의 결정적인 것은 아직 안 나오고 있거든요. 음. 경기도 마찬가지도, 마찬가지고 기업 실적도 안 좋을 거라고는 생각을 하지만 그런 의심을 계속하고 있지만 다행히 4분기 실적이 어, 괜찮, 그냥, 그냥 소소하게. 예. 어느 정도 그래도 봐줄만하게 나왔고. 예. 그 다음에 뭐 1분기에 좀 실적이 안 좋다고 사람들이 얘기하고 있지만 뭐 아직까지는 1분기 실적 나올 때까지는 좀 시간이 좀 있는 거고
0: 어,
1: 어제도 주가가 이제 소매 판매가 왕창 세게 나오니까 주가가 움찔하면서 빠졌다가 야 이렇게 나쁘게만 해석할 건 없잖아 뭐 연준이 그래도 뭐 그렇다고 뭐 6%까지 올리겠어 6%까지 올려도 그거는 조금 시간이 걸릴 거야 라고 생각하면서 술금술금 주가가 플러스로 끝났거든요 (웃음) 이제 그렇듯이 음. 주가는 약그 공백기에 있는 것 같아요. 어, 지금 예전에 어. 물가와 아니, 금리와 어쨌든 환율 시장에 어쨌든 뭐 그런 안 좋은 부분들을 극복하면서 올라갈 수 있는 공간이 생긴 상태에서 나쁜 걸 반영하는 데는 시간적 여유가 있는 상태에서 밸류에이션이 낮은 데서 조금 살짝 높은 쪽으로 어, 움직였던 거죠. 지금 1월 달에. 음. 예. 지금 시점에서는 밸류에이션 매력은 조금 이제 약해졌고 그렇죠. 작년 연말이나 이걸 네, 초보다 예. 약해졌고 어 그리고 어 금리는 다시 또 올라가고 예. 통화정책은 살짝 더 긴장감을 불러일으킬 예. 정도의 좋은 경기 지표나 물가 지표가 지금 나오고 있고 음. 이제 이런 상태에서 주식 시장이 움직일 수 있는 공간 여력은 상당히 지금 입지가 좁아진 상태에 예. 와 있는 거죠. 아. 입지가 좁아진 상태로 와 있다 네. 그러면은
0: 어~ 미국 같은 경우에 어~ 어쨌든 경기 침체가 별로 이제 안올것 같고 무착륙하고 그냥 그 경기 그 활활 타오르 활활 타오르기까지는 아니더라도 그냥 이 상태로 좋은 상태로 계속 간다고 했을 때 그래서 이제 주식시장도 아까 제가 얘기를 들어보니 그이코노미스트님 얘기를 쭉그 들어보니까 주식 시장은 일종의 그러니까 우리가 흔히 말하는 희망회로를 계속 돌리면서 좋은 쪽으로만 생각하는 거 아닌가? 그런 생각이 좀 들더라고요. 그렇습니다.
1: 예. 그러니까
0: 예. 희망회로를 돌려서 예. 아, 그러다 보니까 이제 그 자꾸 이제 그 시장 금리와 기장, 기준 금리 차이도 예. 예전엔 기준 금리가 훨씬 더, 더 높았, 높았고 지금 오히려 국채 금리, 그러니까 시장 금리들은 더 아래로 내려갔었는데 지금 그 희망회로가 조금씩 현실로 좀 다가오면서 점점 올라가고 있잖아요. 시장 금리들이. 그러다 보니까 이제 주식시장도 그런 부분에서 한 단계를 더 앞에 앞으로 내다보면서 그다음에는 그래도 연준이 또 양보할 거야 생각을 바꿀 거야라는 것 때문에 이제 밤 사이에 갑자기 미국 증시도 이제 올라가고 그랬던 것 같아요 그러면은 어~ 미국의 어쨌든 그런 그~ 경기가 그렇게 납, 나빠지지 않고 침체되지 않고 그러면은 우리나라 같은 경우에 아까도 잠깐 얘기는 하셨지만 은 네. 우리나라는 훨씬 더 변수들이 지금 많잖아요. 그리고 뇌관들도 네. 많고 우리나라도 그러면 은 그냥 경기 침체 없이 이렇게 안전하게 무착륙 아니면 연착륙으로 그냥 이렇게 갈수 있을까? 어, 그 부분은 어떻게
1: 보십니까? 어, 사실은 뭐 경기 침체에 대해서 너무 스펙트럼이 넓은 정의를 사람들이 갖고 저마다 경기 침체에 대한 기준이 음. <웃음> 에, 조금 달라서 좀 혼돈이 있는 것같은데 예. 저는 성장률로 이렇게 표현하는 경기 침체 정도를 보면 조금 더 와닿을 것 같아요. 그러니까 미국은 잠재 성장률이 한 1.8% 정도 되는데 올해 뭐 좋아야 한 0.5% 성장. 사람들이 이제 그렇게 보고 있지 않습니까? 저도 조금 수정을 했고요. 원래 마이너스 살짝 찍지 않을까 생각했는데 플러스 0.5 정도. 그러니까 플러스 성장이지만 굉장히 낮은 플러스 성장. 그니까 잠재성장률보다 굉장히 낮은 음. 그런 음. 정도의 현 주소가 올해 미국 경제의 성장률이고 예. 우리나라는 한 3% 넘는 잠재성장률에 어 우리나라는 올해는 한 1.2%의 성장률. 우리나라도 어쨌든 굉장히 중국이나 중국의 리오프닝 경제와 음. 미국의 소비 증대에도 불구하고 예. 어 굉장히 저조한 성장률 예. 그리고 마진이 상당히 조금 위축되는 성장률. 그니까 러 무역 수지를 음. 보면 기업들의 마진이랑 좀 같은 개념에서 예. 무역 수지가 흑자가 잘안 나는
0: 성장이
1: 올해 예. 전개될 것 같고 예. 예. 그리고 인플레이션의 구조도 미국은 사실은 수요와 공급 요인이 조금 복합돼 있는데 음. 한 5대 5로 예. 어, 우리나라는 훨씬 더 유럽과 마찬가지로 어좀 공급 인플레이션이 음. 많거든요. 예. 또 음. 지금 공공요금이라든지 이런 부분도. 수요랑 사실은 관계가 없는 거잖 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네, 네. 원자재 수입국이기 때문에 생기는 이런 부분도 있고 네. 해서 그런 부분에서 똑같이 긴축 궤적을 중앙은행들이 벌, 에, 실행했을 때 네. 에, 경기에 미치는 주름살은 훨씬 미국보다는 우리나라가 약 굉장히 좀더 괴로울 거다라는 네. 것이고 에, 그런 측면에서 좀 전체적인 리세션 네. 그러니까 경기의 둔화 국면이 어 이번 같은 경우에는 미국이나 우리나라나 어, 좀 폭은 낮겠지만 음. 진폭은 낮겠지만 하락의 진폭은 낮겠지만 길이는 조금 길어지는 왜냐하면 은 통학 인축이 계속 또 고공해서 음. 예. 기준금리가 음. 고공에서 유지될 가능성이 높지 않습니까 예, 예. 음. 생각보다 높지, 높기 지높 때문에 이런 부분들이 훨씬 더 우리나라 경제에는 조금 구조적으로 또안 좋은 그런 영향을 주지 않을까 생각을 합니다. 그 정부에서 어쨌든 상반기에는 좀안 좋더라도 하반기에는
0: 상조하고 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 하반기에는 괜찮아질 거다. 그 원인 중에 하나가 이제 중국이 리오프닝 본격적으로 되면은 중국이 이제 막 활활 소비가 살아나고 그러면 한국에서 중국이 잘되면 한국에서 물건을 한국에서 가장 많이 이제 중국에 수출하니까 을그 영향을 좀 그러면은 많이 받을까요? 그리고
1: 맞습니다. 네. 작년 5월부터 사실은 중국이 어 본격적인 봉쇄 정책을 펼쳤기 때문에 예. 기저효과로 생각한다면 올 6월부터는 훨씬 더 중국 쪽 수출도 늘고 예. 또 중국 사람들도 우리나라에 많이 올 거고 예. 어, 또 대중국 무역 수지도 개선이 될것 같습니다. 예. 그런 측면에서 음. 올해는 전 세계 유일하게. 에 조금 좋은 쪽으로 거꾸로 가는 중국 경제 혜택을 한국이 받을 가능성 예. 물론 있고요. 예. 에 그다음에 미국도 소비가 상대적으로 어 생각보다는 예상보다는 훨씬 더 강하기 때문에 예. 하반기에도 더 강할 가능성이 있기 때문에 앞서 이제 슬로우 다운 된다고 얘기 말씀드렸지만. 그래도 생각하는 것보다는 조금 음. 적게 줄어들 것 같거든요. 그래요? 에, 뭐 네. 가령 뭐 3개월이나 6개월 전에 생각했던 것보다는. 네. 에, 그러니까 경제 성장률도 살짝씩 이제 상향 조정될 거고 네. 전 세계 성장률도 좀 상향 조정될 가능성이 있기 때문에 에, 수출의 의존도가 높은 우리나라 경제 입장에서는 올해는 그래도 무난하게 네. 넘어갈 것 같지만 그럼에도 불구하고 성장률의 성적표는 네. 1%대 초중반을 네. 넘지 않는 초 중반 정도에 네. 머무는 낮은 성장률이 지속될 가능성이 높다라는 것이죠. 그러니까 어. 우리가 네. 그러니까 중국에
0: 사실 지금 그 중국에 다그 기대는 거 기댄다는 대표현은좀 그렇고 중국이 잘잘될 테니까 우리도 그럼 덕 덕분에 이제 그좀잘될 거야 이거잖아요. 사실 너무 중국에 우리가 기대는 거 아닌가? 정부에서도 니가 그러니까 계속 지금 탈 중국 해야 된다고 하잖아요. 어. 근데 왜타중국이 이렇게 한, 그, 어려운 거예요, 그러면은?
1: 어, 뭐, 산업구조가 <웃음> 한꺼번에 바뀌지 않을 거고, 또 예. 수출선이 그렇게 다변화되기에는 쉽지 않지 않습니까? 또 예. 중국 이외에 수출선이 뭐, 인도도 있고, 예. 뭐, 심지어는 뭐, 동유럽, 아프리카도 있지만, 예. 사실은 뭐, 전 세계 성장률의 증분을 가장 큰 폭으로 견인할 수 있는, 예. 뭐, 물론 안 좋을 때는 예. 안, 안 좋은 쪽으로 더 이렇게 끌어내리는 역할을 예. 하겠지만, 특히 우리나라 뭐 어쨌든 수출의 25%를 콩까지 하면 30% 네, 30% 없죠. 차지하고 있기 때문에 이런 부분들이 그 만만치 않은 거죠. 사실 네. 하루아침에 바뀔 수 있는 부분은 아닌데 네. 중국 말씀하시니까 생각난 게 과거보다는 올해 우리나라가 중국 경제의 반짝 회복에 어쨌든 낙수 효과 네. 어쨌든 그 효과를 반사 이익을 그렇게 크게 누리지 못할 거다라고 생각하는 이유는 어, 중국의 GDP의 30%가 건설 부동산이지 않습니까? 예. 이 건설 부동산 부분이 어쨌든 리오프닝 경제로 어일 지금 이제 부양 정책도 억지로 쓰고 있습니다만은 예. 이런 부분들은 사실은 교육재가 아니지 않습니까? 그렇죠. 예, 물론 이제 예. 부동산 경기가 활성화되면 음. 뭐 철강재라든지 이런 것들도 수요는 있겠지만 예. 예. 그래도 일단 로컬 중국의 어쨌든 국내 의 어쨌든 수요 진작을 위해서 중국 예. 정부가 최선을 다하지 예. 한국 좋은 일은 잘안 시킬 가능성이 높지 않습니까? 그렇죠. 그렇다고 보면. 어. 여러 뭐 한국에서 뭐 계속
0: 뭐 탈중국 해야 된다고
1: 하는데 뭐 한국 좋은 일은. 네. 그리고 뭐 지금 뭐 미중 관계도 있고요. 예. 또산업재 어쨌든 공급과잉 부분도 있긴 있고 하기 때문에 예. 전체적으로 이 비교육제 그리고 전 세계적인 어떤 중국이 좋아짐으로써 생기는 주변국들의 예. 낙수효과가 아좀 5.2% 올해 중국 경제가 성장을 하더라도 예. 과거에 전반적인 내구제라든지 자동차 이런 것들이 소비가 많이 이루어지면서 가전 이런 소비가 많이 이루어지면서 예. 아, 생기는 그러한 것보다는 훨씬 예. 더 약할 가능성이 있다라는 그렇구나. 거죠. 제가
0: 왜그 이야기를 하면. 뭐그 정부 초기에 그러니까 탈중국 그 얘기를 계속 했었잖아요. 그러니까 중국에 대해서 우리가 벗어나야 된다라는 거. 저는 그러면 어떤 대안이 있어서 우리 경제를 위한 그 교육을 위한 대안이 있어서 중국이 굉장히 큰 시장인데 물론 우리가 중국에 너무 우리가 의존하는 거 분명히 문제 있습니다. 수출선을 다변화하고 교육 국가를 넓혀야 되는 건 당연한데 그러면 뭐 다른 대안이 있어야 되는데 그게 아니고 지금 보면은 우리가 지금 나쁜 거는 다 중국으로 우리가 물건을 못 팔아서 그런 거니까 하반기에는 중국이 다시 이어으면 우리가 중국에 다시 물건 많이 팔수 있어 그러니까 하반기에는 좋아질 수 있어 그건 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가
1: 네 그러니까 뭐 질문하신 거는 사실은 지금 올해와 내년까지를 놓고 보는 경기 순환적인 측면에서 음. 접근할 거냐 예. 아니면 좀 장기적으로? 장기적으로 좀 구조적인 수출의 다변화 음. 또 품목의 다변화 예. 네, 이런 것들을 같이 준비해야 될 거냐 이게 두 가지 과제가 사실은 우리나라가 지금 있는 거죠. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 그리고 환율도, 어, 환율이 지금 계속 찔끔찔끔 슬금슬금
0: 오릅니다, 이거. 그 지금 오늘 1280 얼마까지, 1284원인가 거기까지 올라갔는데, 네, 네. 지금 왜 올라가는 거예요, 이건? 네.
1: 뭐, 일단은 달러의 선진국 대비 통화 그러니까 네. 뭐, 달러 인덱스로 표현되는 네, 네. DXY 환율이 지금 뭐, 백0 1몇까지 찍었다가 지금 104까지 살짝 올라와 있고 잘안 떨어지고 있거든요. 예. 유로화도좀 떨어지는 듯하다가 요즘 주춤하고 있고요. 예. 예. 또 엔화도 마찬가지고 예. 그래서 전 세계적으로 달러 인덱스가 조금 시원스럽게 달러 약세 쪽으로 안 가고 있기 때문에 음. 아주 초강세로 다시 가는 모습은 아니지만 예. 약간 긴장감이 있거든요. 예. 예. 그러니까 잘 모르겠다라는 거고 예. 어, 그다음에 네. 우리나라 고유의 원인, 에, 무역수지 음. 적자죠. 어, 무역수지 적자가 사실 어 작년에 많이 났지 않습니까? 480억 470억 달러, 정도, 달러. 470억 달러. 476억 달러 너그 네. 네. 네, 그리고 2월 10일까지, 네. 그러니까 뭐 올해 들어서 한 40일간의 네. 무역적자가 175억, 어, 작년, 달러. 네, 175억 달러면 네. 작년 전체 무역적자의 한 37% 되지 않습니까? 예, 예. 네, 그러니까 적지 않은 규모고. 예. 어, 하반기에 물론 이제 중국의 경제 활동 재개로 음. 중국 향 이제 수출이 늘고 또 유가가 좀 변수이긴 합니다만 예. 최근에 유가가 다시 80달러 쪽에서 지금 90달러 쪽으로 움직이면서 다시 또 수입 증가율이 예. 좀 올라가고 있는 예. 이런 부분들이 좀 변수가 되고 있습니다. 아. 아무튼 뭐 지금 우리나라 환율을 설명하는 어, 전체적인 달러 인덱스는 그렇게 경기가 올해 미국은 펄펄 끓고 있는데 고용시장이 예. 전 세계 경기가 전체적으로 작년보다 더 좋은 건 아니거든요. 그렇죠. 경기가 예. 생각보다 덜 나쁜 거지 예. 어 아. 좋아지고 있는 추세는 아닌 거죠. 예. 그리고 내년도 경제 전망도 IMF 국제금융기구나 음. 세계은행에서 전망하는 거 보면 어, 조금 추춤합니다. 예. 예 그러니까 아. 전체적인 추세에서 어 조금 그렇게 세계 경제가 올해 내년에 그렇게 활기를 띌 음. 가능성보다는 예. 올해 경제가 전체, 전체적으로 생각했던 것보다 우리했던 것보다는 덜 나쁜
0: 정도로
1: 예. 분위기로 가고 있는 거고. 예. 그다음에 중국 경제도 아까 말씀을 나눴습니다만은 중국 경제도 어 조금 지속성. 예. 보복 소비라든지 이런 건설 투자의 회복이라든지 이런 부분들을 <웃음> 지나고 났을 때 예. 에, 조금 중국 경제가 좀 지속적으로 5%대 성장을 할 거라고 보는 견해보다는 음. 다시 4%대 성장, 중저성장률로 수렴할 것이다라고 보는 의견이 훨씬 더 많거든요. 저도 그렇게 보고 있고요. 그렇다고 본다면 전체적으로 경기 불안기 때 안전통화를 버리는 수요도 있지만 음. 지키려고 하는 수요도 사실 만만치 않다라는 거죠. 음. 경기가 안 좋으니까. 그래요. 그러면 어쨌든 지금 환율
0: 환율 같은 경우 이게 조금씩 이렇게, 이렇게 올라가기 시작하면은, 어, 어쨌든 우리나라는 지금 무역 수지 적자 때문에 지금 고민이 크잖아요. 뭐 거의 1년 가까이 지금 적자가 네. 됐고 지금 아까 말씀하신 대로 올해 40일 동안의 적자가 벌써 작년 전체 적자 규모의 지금 37%, 40% 가까이 되는 네. 거니까. 그러면 이렇게 환율이 올라가면은 원화가치가 떨어지면은 적자 규모가 좀 줄어드는 거 아니에요? 그러니까 수출이 잘 되는 거 아니에요? 그러면은?
1: 어, 근데 사실은, 지난번에도 그런 현상이 있었지만, 예. 원달러가 1,440원 갔을 때, 예. 우리나라 수출이 그렇게 늘지 않았거든요. 아. 전체적인 교육이, 예. 뭐, 세계은행이 전망한 거 보면은, 2010년에서 2019년까지, 예. 팬데믹 직전까지, 어쨌든 교육 증가율이 한 6%였다면, 예. 어, 올해의 교육 증가율은 1.6%에 불과하고, 예. 그러니까 굉장히 약한 전 세계 경제에 교육이 지금 진행되고 있다라는 거고 진행될 거라는 거고요. 어, 그다음에 좀 전체적인 킹 달러 때도 그랬습니다만은 여전히 어, 여전히 지금 전 세계 통화가 달러의 반대쪽 방향으로 같이 동반해서 움직이고 있거든요. 음,
0: 달러만 그러니까. 음. 네,
1: 그러니까 엔화도 그렇고 음. 사실은 뭐 유로화도 그렇고 음. 어, 특히 우리나라 경쟁을 경쟁 관계 뭐 위안화나 엔화가 특히 그렇기 때문에. 사실은 우리 원화만 약세로 갖고 있는 것은 아니고 아. 아니지 않습니까? 중국
0: 위안화나 엔화가 같이 네. 그 거기는 좀강세여야만 우리가 좀 득을 볼 텐데 네. 아, 그것도 오히려 그런, 네. 엔,
1: 엔화보다는 우리가 지금 최근에 강세였거든요 아, 원 원엔
0: 환율은 아. 그것도 그럼 별로 도움이 안 되겠네 그럼.
1: 네 교육이 증가해야 됩니다. 전체적으로
0: 활기를 네. 띄어야 됩니다. 네. 알겠습니다. 그리고 이제 올해 주식시장 전망으로 좀그 돌아가서 보면은. 어, 그런 얘기하셨어요. 그러니까 올해는 작년까지 이제 약세장이었으니까 작년에 약세장 끝내고 올해는 이제 상승 추세로 반등할 것이다. 어, 이렇게 전망하셨더라고요. 보니까 네. 근거가 뭡니까?
1: 아좀 너무 희망회로는 아니죠. 아, 예. 아니 이번에 경기 사이클이 예. 되게 좀 폭과 기간 측면에서 예. 어. 우려했던 진폭은 약할 거다. 어, 침체 그 네. 강도가. 네. 그리고 아. 기간은 조금 길어질 수 있는데 예. 길어질 수 있다는 라 부분에서 어느 정도는 이 부분이 프라이싱 돼 있다. 예. 연초만 해도 됐, 됐다라는 거죠. 예. 네. 그래서 올해 주가가 크게 안 떨어질 거다라고 봤는데 예. 지금 앞서도 살짝 말씀을 나눴듯이 지금은 이제 밸류에이션 매력이 굉장히 높은 것도 아니고 예. 금리가 지금 그 이월 초보다 지금 높아져 있는 상태고 또 환율도 애매한 상태고 이제 이런 상태이기 때문에 전체적으로 조금 주식이 주식시장이 국내 증시 할것 없이 숨쉴 공간이 조금 좁아져 있다 입지가 좁아져 있다 이런 말씀을 드렸는데 그래서 올해는 좀퐁당퐁당 장세가 지속될 것 같습니다. 아. 그러니까 올해가 대세상승의 원년이냐. 물론 예. 길게 보면, 뭐, 정말 한 3, 4년 이상을 긴 호흡으로 투자하는 연기급이나, 음. 글로벌 연기급이나, 뭐, 국부펀드 이런 친구들 견, 관점에서는 크게 봐서 바닥이죠. 예. 하지만 음. 이 방송을 들, 듣고 계신 많은 시, 시청자분들 예. 관점에서는 사실 그렇게 길게 호흡할 수가 없지 않습니까? 예. 그런 측면에서는 올해는 대세 상승을 준비하는 기간이지 곧바로 대세 상승장은 아니다라는 것이죠. 그러니까 어. 과정이 좀 남아 있습니다. 표검사가 남아 있습니다. 강세장으로 가기 위한 어. 어 티켓 검사가 남아 있는데 그 티켓이 어. 티켓 검사가 결국에는 통화정책하고 경기라고 하는 어. 좀 상충관계 트레이드 오프 관계에 있는 이 부분들의 적절한 조합점을 찾아야 되는 어쨌든 표검사거든요. 어려운데. 네.
0: <웃음> 예. 거기서
1: 주가가 요리조리 빠지면서 예. 어, 나 잡아봐라 하면서 움직이는데 예. 문제는 결론적으로 저는 올해는 어, 비싸면 쫓아가면 안될것 같아요. 왜냐하면 표검사가 남아있기 때문에. 예. 표검사 예. 중에 간단하게 말씀드려서 가장 중요한 게 분기별 이익이라고 생각하거든요. 음. 그래서 미국도 어쨌든 분기별 이익이 아직. 조정이 충분히 이루어지지 않았다. 그러면 지금 우리가 보는 S&P 500 주가 수익 비율 18배는 훨씬 조금 실질적으로 좀 높게 형성돼 있을 가능성이 높고 우리나라 코스피 PR도 12배가 12.5배나 13배에 가까울 수가 있거든요. 이익이 좀 낮아짐으로서 인해서요. 그런 측면에서 그게 이제 주식시장의 개멸적 하락이라든지 음. 추세적 하락을 의미하는 것은 아닐지라도, 예. 어, 좀 추세 반전, 아주 이제 행복, 고생 끝, 행복 시작, 이렇게 대세상 풍장이기 때문에 지금 당장 못 사면 큰일 나는 음. 이런 심리를 가질 필요는 전혀 없다라는 거죠. 그래서 저는 음. 약간 누워있는 N자형 주가, 그러니까 뭐 약간 2010년에서 2010, 뭐, 6년, 7년까지 약간 박스권 장세가 지속됐는데, 예. 에, 2,000포인트 언저리를 중심으로 박스권 장세가 지속되지 않았습니까? 그렇게 예. 그렇게 긴 박스권은 아닐지라도 예. 올해는 조금 비슷한 음. 박스권 장세가 예상되고, 이게 전체적으로는 시장 에너지를 다지면서 예. 다음에 이제 경기 확장을 디플러스 어, 6개월, 한 6개월이나 한 9개월 후에. 정말 경기가 침체를 탈피하고 예. 그럴 가능성이 높다, 기업이익도 증가율이 이제 조금 더 제대로 잡히는 위쪽으로 예. 예. 그런 것이 6개월이나 9개월 후에 나올 수있다는 것이 앞당겨지는 시점까지는 그런 것을 프라이싱할 음. 수 있는 시점까지는 올해 계속 박스권에 갇혀 있는 음. 그런 장세가 아닐까 싶습니다. 그리고
0: 아까 말씀하신 그 티켓을 티켓을 사 티켓이 이 나오는 시점은 어, 이 경기 침체가 이제 어느 정도 어떻게 될 것이다라는 게 확실히 좀 보여지고, 네. 통화정책이 어떻게 될 것이라는 게 지금은 애매한 상태지만은 확실히 좀 보여질 때, 네. 그때가 그러니까 이 분기점이라 이거, 이렇게 해석을 하면 되는 겁니까?
1: 근데 또 변수가 있습니다. 또 있어요? 네. 그러니까 <웃음> 예. 지금 앞서 살짝 말씀드렸듯이, 아. 어, 시장은 이런 부분들을 제가 지금 드린 아아. 말씀을 시장, 만약에 그런 말씀이 맞다면, 예. 팩트라면, 아하. 미래에 발생할 수 있는 예. 그러니까 경기는 살짝 둔화되고 예. 그다음에 긴축은 조금 오래 지속되고 예. 그렇다고 경기가 주가를 완전히 스트레스를 줘서 완전히 뭐빠트리는 예. 추세적으로 빠트리는 그럴 정도는 아니고 예. 이런 정도의 상황이라면 주가는 충분히 어쨌든 플레이할 수 있는 공간이 있지 않습니까 음. 그러다고 보면 주가는 어쨌든 조금 탐욕적으로 어~ 올라갈 수 있, 있을 것 같아요 음. 그리고 실제로 그~ 사후적으로 이렇게 경, 어쨌든 펀더멘탈 네. 이런 요인들이 에, 어떻게 되든지 간에 주가는 조금 빠르게 움직이고 예. 비싸지고 미리 비싸지고 그리고 어~ 실제로 호재가 나와도 경기 침체에 대한 우려가 줄어들고 이래도 음. 주가가 비싸 이미 비싸져 있으면 그렇지. 막상 예. 주가가 조정을 보이고 예. 그런 식으로 주가는 음. 한발 앞서서 움직일 가능성이 높다는 라 거죠. 예. 그러니까 결론적으로 음. 말씀드리면 투자 전략은 올해 음. 비싸면 사지 마라. 쌀때 사라. 하지만 질문 주셨던 음. 그러면 언제 조금 추세 상승을 좀 의식해서 예. 마음 편하게 예. 조금 더 많은 돈을 주식시장에 투입할 거냐라는 예. 부분은 저는 어 올해 한 중반 정도가 지나면서부터일 것 같아요.
0: 그러면은. 주가가 개별 주가가 비싸도 사야 되는 그런 시기는 어떤 시기 어떤 때입니까 그~ 왜 아까 말씀하신 게 비싸면 사지 마라라고 했잖아요 예. 그건 늘상 맞는 늘상 그~ 통하는 걸것 같은데 비싸도 사야 되는 <웃음> 때는 언제인지 그러면은 어~
1: 저는 이제 내년도에 한 내년 한 뭐~ (2024년) 예. 아마도 (6월) 정도가 중반 정도가 예. 세계 경기의 침체 리스크가 완 벗어나는. 상당히 벗어나 있는 어, 어. 그런 상태라고 본다면 한 1년 정도를 앞당겨서 본다면 올해 한 8, 9월 정도부터는 좀 비싸도 사도 되지 않을까. 어. 조금 아. 비싸도 그때부터는.
0: 음. 출발 어. 시작하니까 직전이니까. 이익이 어.
1: 계속 좀 상향 조정 될 거고 애널리스트들도 굉장히 추춤했던의기소침했던 어쨌든 실적 전망이 오히려 반대로 음. 조금 위쪽으로. 상향 조정 대가기 시작하는 그런 변곡점일 가능성이 높기 때문에 음. 조금 시간이 투자자의 편으로 살짝 바뀌는 시점은 상반기보다는 네. 하반기가 될 건데 문제는 주가도 마켓도 그걸 알고 있기 때문에 네. 어, 미리 올라가 버리는 거죠. 지금 그렇지. 1월 달처럼.
0: 예. 알겠습니다. 그거는 뭐 어쨌든 뭐 이거 방송을 들으시는 분들이 이제 <웃음> 너무 그러니까 <웃음> 김한지 이코노미스트 말만 그냥 절대적으로 신뢰하지 마시고 그러니까 네. 여러 사람들의 없었습니다. 의견을 들어서 판단하시는 거고. 제제요건 하나 미국하고 우리나라 미국은 지금 경기 침체 그 약할 것이다 하반기 오더라도 오긴 올것 같은데 좀 약할 것이다 라고 하고 아까 말씀하신 한국도 역시 좀 약하지 않겠느냐 생각보다 라고 하시잖아요. 근데 사실 한국은 변수가 너무나 많지 않습니까? 지금 당장 그 부동산 문제 때문에 PF 부실이 이제 생길 수 있다. PF 부실이 사실 약하게 지금 저게 끝날지 막 일파만파 끝날지 숨어 있는 변수들이 너무 많잖아요. 모르는, 우리가 모르는데. 그래서 한국의 경기 침체가 미국이 안 온다고 해서 한국의 경기 침체도 같이 약해질 거냐. 그렇게 확신할 수 있겠습니까?
1: 그렇게 확신은 못하고요. 그런데 예. 추세상 어쨌든 미국과 유럽 그다음에 예. 중국의 경제성장률이 예. 또 경기 침체가 우려했던 것보다는 덜 나쁜 쪽으로 지금 전개가 될 가능성이 매우 높아졌기 때문에 예. 한국의 경기 상황도 예. 어 하방 리스크는 조금 제한될 거다. 예. 올해부터 내년까지 예. 예. 그렇게 보는 게 맞을 것 같은데 예. 문제는 좀어 경기 침체라고 하는 팩트 자체가 바뀌는 건 아니기 때문에 예. 예. 말씀드렸듯이 생각한 것보다 좀덜 나쁘다는 라 거지 음. 각국이 경제성장률이 잠재성장률보다 훨씬 낮고 예. 예. 그리고 광범위한 어쨌든 경기 둔화가 지속될 가능성이 내년 상반기까지는 높기 때문에 예. 이 과정에서 신용 리스크 말씀하셨던 예. 금융시장의 여러 가지 스트레스 부분이 불거질 수가 있다는 라 거죠. 음. 특히 우리나라는 가계부채와 기업부채 그다음에 pf를 비롯한 건설 부분에서의 과잉 투자 이런 부분들에 대한 금융적인 크랙 가능성이 높기 때문에 예. 균열 가능성이 높기 때문에 이런 부분들이 어느 정도는 좀 우리나라 경제성장률을 좀 깎아먹고 또 금융시장을 괴롭힐 것 같아요. 네. 금융 스트레스 지수가 잘안 떨어질 거라는 거죠.
0: 그러니까 하반기에도. 아까 말씀하셨듯이 미국이 기준금리를 갖다 예를 들어서 아까 말했듯이 5.5% 뭐 이상까지도 올리면 은 네. 그걸 한국이 그냥 3.5%에서 더 이상 안 올리는 걸로 버틸 수가 있겠느냐. 최소 50bp는 올리죠. 그러니까 그러면 은더 그야말로 그 부동산발 가계부채발 위험이 더 커지는 거잖아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 한국의 상황은 지금 다 완전히 다른 거 아닌가. 미국이. 지금 뭐 무착륙이다 노 랜딩이다 해서 노래 부를 때 우리도 같이 노래 부를 때가 아닌 거 아닌가 그런 건 아니고 아닌 예. 것
1: 같습니다 경기가 둔화되는 것은 맞다 전 세계가 예. 미국도 어렵다 예. 아, 지금 주식 시장에 몸담고 있는 투자자들이 그 센티먼트를 보니까 너무 이제 좋게만 해석하는 아. 거지 경기 침체가 안 오는 건 아니다라는 거죠
0: 알겠습니다 <웃음> 오늘 거기까지 하겠습니다 김한진 이코노미스트였습니다 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 전병서 교수 소장과 중국의 리오프닝이 세계 경제 회복에 진짜 구원 투수가 될지 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.